0: Ini judul bukti saya selalu empati kepada para jomblo. Jadi nggak pernah bosan ngangkat tema tentang jomblo sampai jamaah kajian ini udah nggak ada lagi yang jomblo. Jadi selama masih ada yang jomblo materi ini akan terulang terus sampai benar-benar udah pada nikah. Oleh bantu uh, uh, kita absen dulu. biar lebih jelas nih kira-kira yang datang malam ini yang jomblo atau ngerasa jomblo atau ngerasa udah nggak jomblo yang jomblo mohon angkat tangan eh saya ngapain angkat tangan ya teman-teman aja deh angkat tangan yang jomblo sekali lagi yang jomblo tolong angkat tangan yang di bawah udah sekarang coba lihat ke belakang bu teteh teteh yang jomblo tolong angkat tangan nggak ada wah luar biasa oh ada tuh mau lihat berarti banyak banget luar biasa ya kita takbir dulu buat jomblo ya mudah-mudahan dengan takbir Allah menyegerakan jodoh sebelum Ramadan, jadi sahur udah nggak sendiri Allah wa akbar Allah akbar Allah akbar, Allah akbar. mudah-mudahan tahun ini sahurnya udah ada yang nyiapin Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala salawat dan salam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tema kita pada malam ini sebetulnya bagian dari persiapan kita untuk masuk ke dalam bulan suci Roma, Ramadan. Ini yang saya rasain nih, karena gini-gini juga saya dulu pernah sempat ngalamin masa-masa jomblo yang nggak jelas. Masa-masa kayak kosong gitu ya. Hidup terasa hampa. Apalagi kalau ngelihat temen jalan ada ada gebetannya gitu. Itu kan makin hampa tuh makin sakit ya. Melihat kucing aja ada pasangannya, masa kita sendiri kan gitu kan ya? <laughs> Saya pernah ngalamin masa-masa kayak gitu. Ini, ini curhat dulu. Kapan lagi Ustaz mau curhat? Pernah ngalamin masa kayak gitu tuh mau di Ramadan? Mau bulan-bulan yang lain, mau siang, mau malam, pokoknya sama aja flat. nggak ada sesuatu yang gara-gara Ramadan jadi berkualitas hari-harinya, malamnya jadi bisa lebih khusyuk dalam sholat. Sama aja pokoknya kalau hati belum terasa keisi, itu rasanya hidup mau dikasih apa aja tetap flat. nggak bahagia, nggak happy. Dan itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Jangan sampai Ramadan kali ini <coughs> Jadi kurang berkualitas Gara-gara belum dapat pasangan Atau udah dapat Tapi belum disetujui Atau udah disetujui Cuma ditunda Udah nih Insya Allah e, Ibu mah setuju Kalau kamu nikah sama anak ibu Tapi atuh Jangan sekarang kasih waktu beberapa bulan lagi atau setahun lagi. Itu kan lebih sakit ya, kenapa lebih sakit? Karena jadi ngegantung kan, jangan sampai Ramadan kita keganggu gara-gara urusan perasaan. Jangan sampai tahajud kita itu keganggu gara-gara urusan kita lagi nembak seseorang tapi belum ada balasan. jangan sampai lagi Ramadan itu kita lewatkan dengan sia-sia gara-gara urusan putus cint putus cinta makanya kita akan ngebahas gimana menjadi jomblo yang sukses di bulan Ramadan menjomblo mengakibatkan macam-macam tadi yang salah satu yang gak ditulis di captionnya itu salah satu diantara warning menjomblo itu mengakibatkan Ramadannya Sia-sia itu salah satu efek dari menjomblo kalau tidak punya kekuatan dan ketahanan iman. Makanya kita pengen belajar nih gimana jadi jomblo sukses Ramadan, jomblo sukses di itikaf, jomblo bisa dapat laylatul qadar kan keren banget, jomblo bisa dapat laylatul qadar. Atau jomblo itu bukan karena belum menikah. Tapi jomblo karena pernah menikah. Kan juga ada tuh. Jomblo karena pernah nikah. Nah itu lebih berat lagi tuh. Tahun kemarin perasaan buka puasa masih bareng. Sekarang jadi sendiri. Kalau yang jomblo belum pernah menikah emang nggak pernah ngerasain kan. Kalau sekarang, ah oh, ini lebih berat lagi nih. Puasa pertama sendiri. Tapi berbahagialah bagi yang beberapa bulan atau beberapa minggu ini udah nikah. Puasa pertama berdua. Selamat ya, mana orangnya? Ada beberapa orang yang nikah sebulan yang lalu, seminggu yang lalu, beberapa hari yang lalu. Ini adalah Ramadan pertama buat kalian. Kita pengen belajar gimana caranya? Walaupun terpaksa masuk bulan suci Ramadan masih dalam status yang sama kan terpaksa. Pengen sih ngubah status, pengen mengedit nasib. Pengen mengedit status jomblo jadi status menikah atau minimal udah bertunangan lah. Minimal udah agak-agak jelas. Terpaksa kita masuk bulan suci Ramadan dalam keadaan statusnya masih ngejomblo. nggak apa-apa. Yang penting itu tidak mengurangi kekhusyukan kita dalam beribadah di bulan Ramadan. Saya tahu rasanya ibadah nggak khusyuk gara-gara masalah ini. <tuh> Ditambah lagi saya pengen nyemangatin lagi nih. Supaya semakin sering ngebahas tentang jomblo ini semakin kita panas, kita jadi gergetan akhirnya kita berputus asa dalam kejombloan. Saya suka orang jomblo yang berputus asa. Jomblo yang putus asa akhirnya udahlah saya terima aja. <laughs> Udah nggak pakai pertimbangan. Udah aja lah siapa aja yang datang saya terima lah. Datang deh orangnya misalnya. botak, gitu ya. Udah botak, atasnya botak, udah gitu. Nggak ada janggut, nggak ada kumis. Wah pokoknya bening gitu. Cowok bening. Nah ini kan agak-agak gimana kan? Ah pokoknya saya terima aja deh. Mau dia Hafiz 30 juz, mau 15 juz, mau dia lulusan ITB yang bacaan al-Qurannya bagus. <tuh> mau seleb Instagram, mau Facebook, mau nggak seleb, pokoknya udah putus asa lah saya nungguin saya pengen terima apa adanya dan siapa yang datang gak apa-apalah mudah-mudahan yang datang adalah orang bukan setan karena kalau yang datang setan itu nanti putus asa yang datang setan kan bahaya kan jadi dosa kan tapi kalau yang datangnya orang mudah-mudahan insya Allah menjadilah halal halalan ta'iy ta'iyban insya Allah oke okay. Mengawali pembahasan tentang menjomblo dan beberapa akibat fatalnya, coba kita renungkan kisah seorang nabi ketika masih jomblo. Gimana beliau bisa sukses dalam masa-masa beliau sedang sendiri, nggak punya pasangan, terus beliau juga hidupnya banyak masalah. Jadi masalah finansial nggak punya kerjaan. Terus masalah keluarga, beliau diusir oleh keluarganya sendiri. Terus juga uh, masalah hati belum terisi oleh seseorang yang beliau cintai. Kok bisa bertahan? Kok bisa survive? Coba tebak, Nabi siapa tuh? Salah satunya adalah Nabi Musa. Coba buka surat Al-Qasas. Kita baca kisah Nabi Musa edisi jomblonya. Surat Al-Qasas itu surat berapa? Surat 28. Surat al Surat Al-Qasas. Surat 28, ayat 21. Eh, ayat 14 deh. Ayat 14 aja, agak panjang tapi ya, tilauhnya agak panjang dari ayat 14 sampai ayat ayat 28. Tahu aja nih, subhanallah, dari ayat 14 sampai ayat 28, satu lembar ya, kita tilauhnya kalau gitu bareng-bareng biar gak kelamaan. Ayat 14 sampai ayat 28, satu lembar, satu dua tiga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما بلغ أشدًا واستوى آتيناه حكما وعلما وكذا كان جزيل المحسنين ودخل المدينه على حين غفله من اهلها فوجد فيها فوجد فيها رجلين يقتتلان This is the work of Satan He is a real servant Lord, if I have فَلَمَّا أَنْ أَرَادَ أَنْ يَبْخِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ قَالَ يَا مُوسَى أَتُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ in turidu illa an takuna jabbaran fil ardi wa ma turidu an takuna min al muslihin wa ja rajulun min قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه القائمين قال, how did you get to the end of the day? And the I said, Lord, if I have given me what I قالت اهداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين قال اني أريد أن انكحك إحدى بنتي هاتين إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن اتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن اشق عليك satajiduni in sha Allahu min as-salihin qala zalika bayni wa baynak al ajalayni qadaytu fala udwana alay wa Allahu alama ma naqulu wa ki Dan setelah Musa cukup usia dan memiliki kesempurnaan akal. Kami berikan kepadanya hikmah kenabian dan ilmu pengetahuan. Dan demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Dan Musa masuk ke dalam kota ketika penduduknya sedang dalam keadaan lengah. Maka didapatinya di dalam kota itu dua orang laki-laki yang sedang bertengkar. Salah seorang dari golongan Bani Israel dan yang lain dari musuhnya atau kaum Kipti, kaumnya Fir'aun. Maka orang yang dari golongan Bani Israel meminta pertolongan kepada Musa untuk mengalahkan orang yang dari golongan musuhnya atau orang Kipti. Musa pun memukulnya, lalu musuh itu menjadi mati. Musa berkata, ini adalah perbuatan syaiton. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang menyesatkan lagi nyata permusuhannya Kemudian Musa berdoa Ya Tuhanku sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri karena itu ampunilah aku Maka Allah mengampuninya Sesungguhnya Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang Musa berkata Ya Tuhanku demi nikmat yang telah engkau anugerahkan kepadaku Aku sekali-kali tiada akan menjadi penolong bagi orang-orang yang berdosa Karena itu jadilah Musa di kota itu merasa takut Menunggu-nunggu khawatir akibat perbuatannya Maka tiba-tiba orang yang meminta pertolongan kemarin Berteriak lagi meminta pertolongan kepada Musa Musa pun berkata kepadanya Sesungguhnya kamu benar-benar orang yang telah sesat dengan kesesatan yang nyata Maka tatkala Musa hendak memegang dengan keras orang yang menjadi musuh keduanya Musuh itu berkata wahai Musa Apakah engkau ingin membunuhku kembali seperti yang kamu lakukan kemarin? Kami, Kamu tidak bermaksud melainkan hendak menjadi orang yang berbuat sewenang-wenang atau jahat di negeri ini. Dan tiadalah kamu hendak menjadi salah seorang di antara orang-orang yang mengadakan perdamaian. Lalu datanglah seorang laki-laki dari ujung kota bergegas seraya berkata, Wahai Musa, sesungguhnya, Pejabat-pejabat negeri sedang men- berunding tentang nasibmu dan ingin membunuhmu. Sebab itu keluarlah dari kota ini, sesungguhnya aku termasuk orang yang memberi nasihat kepadamu. Lalu keluarlah Musa dari kota tersebut dengan rasa takut, menunggu-nunggu dengan khawatir. Di jalan dia berdoa, Ya Tuhanku, selamatkanlah aku dari orang-orang yang zalim. Dan ketika ia menghadapkan arah perjalanannya ke negeri Madian, Ia berdoa lagi, mudah-mudahan Tuhanku memimpinku atau membimbingku ke jalan yang benar. Tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang memberi minum ternak mereka. Dan ia menjumpai di sana, di belakang orang itu dua wanita yang sedang menambat ternaknya. Musa bertanya, apa masalah kalian berdua? Kedua wanita itu menjawab, Kami tidak bisa memberi minum ternak kami sebelum para penggembala-penggembala laki itu memulangkan ternak mereka. Sedangkan ayah kami adalah orang yang sudah lanjut usia. Maka Musa memberi minum ternak kedua perempuan itu untuk menolong keduanya. Kemudian dia kembali ke tempat yang ber- tempat berteduh dan berdoa. Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Kemudian datanglah kepada Musa salah satu dari dua perempuan tadi dengan, dal- dengan berjalan dalam keadaan malu-malu. Ia berkata, sesungguhnya ayahku memanggil kamu agar ia memberi upah terhadap kebaikan yang kamu memberi ternak kami tadi. Maka tatkala Musa mendatangi ayahnya dan menceritakan ceritanya. Ayah itu berkata, janganlah kamu takut sekarang kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim itu. Salah seorang dari kedua wanita itu berkata kepada ayahnya, Wahai ayahku, jadikanlah orang itu sebagai pekerja, karena sesungguhnya orang yang paling baik dalam bekerja adalah yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu laki-laki itu berkata, Sesungguhnya aku ingin menikahkan kamu dengan salah satu dari putriku, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku selama delapan tahun, dan jika kamu men- Menggenapkan menjadi 10 tahun itu adalah satu kebajikan darimu Aku tidak ingin memberatkan kamu Dan kamu insya Allah akan mendapatiku termasuk orang-orang yang baik Musa menjawab Ini adalah perjanjian antara aku dengan engkau Mana saja dari kedua waktu yang ditentukan itu aku sempurnakan Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku Dan Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan Sadaqallahul Azim Teman-teman, dari kisah perjalanan Nabi Musa tadi, sampai beliau menikah. Kira-kira pelajaran apa yang bisa kita ambil dan kita amalkan dalam kehidupan kita, terutama bagi yang mengalami masalah yang sama dengan Musa, masalah kelabilan. Musa pernah labil, labil gimana? Dia... terbawa emosi, itu fitrahnya anak muda, cuma bedanya Musa terbawa emosi itu dalam sesuatu yang baik tapi agak emosional. Kalau kita mungkin emosional itu dalam sesuatu yang sifatnya subjektif, gimana kumaha aing gitu ya, itu kan emosional. Kalau Musa mah bukan kumaha aing, ini gara-gara ada yang ganggu kaumnya orang Bani Israel, orang yang lemah akhirnya dia emosional. enggak diselesaikan dengan baik-baik, enggak dilerai, tapi emosi namanya juga anak muda, labil. Ditambah lagi anak muda, emosional, labil, jomblo lagi tuh, kan makin labil. <laughs> Ini bukan teman-teman saya juga kayak gitu dulu. Dalam keadaan labil masih sendiri, enggak ada yang menenangkan. Kalau sekarang labil ada yang menenangkan. Mau dikisahin? Kalau sekarang labil ada yang ngirim kalimat sayang, belahan jiwaku, gitu kan. Itu langsung kelabilan tadi itu menjadi stabil. Masalah dikit di kantor, curhat sama istri. Ada masalah di rumah, curhat sama suami. Kan enak tuh. Kalau labil langsung tenang, langsung lurus lagi, langsung insya Allah istiqomah lagi. Tapi kalau jomblo, labil mau curhat ke siapa? Curhat ke... Instagram, paling-paling orang nge-like doang, udah kita sakit di-like lagi, seneng hari kita sakit Kita nge-posting penderitaan kita gitu ya, ada setetes air mata mengalir, jikrek, posting di Instagram, like-like, seribu like-nya, berarti orang seribu itu seneng kita sedih. Seribu itu seneng kalau kita, kami suka loh kalau kamu nangis, kami suka loh kalau kamu menderita kan jadi nggak pas nih, kita mau curhat. Tapi kalau kita curhatnya kepada suami, dia akan menyeka air mata kita. Bukan ngelai. Kita nangis. Suami di sebelah. Aku suka banget melihat kamu nangis. Kan nggak gitu kan? Dia akan ngambil tisu, dia usah beda tuh. Makanya dalam keadaan labil, jomblo itu bahaya. Kalau dalam keadaan labil, udah punya pasangan, itu insya Allah ada netralisir. Jadi recovery perasaannya itu bisa lah. Kecuali dua-duanya lapil, ini agak susah nih. Suami ngambek, terus curhat sama istri, istrinya juga ngambek dicurhatin. Ah itu agak berat. Berat banget sih emang, bukan agak berat. Nah tapi kalau sendiri, udah nggak ada harapan. Terus gimana caranya? Kalau lagi dalam keadaan lapil, banyak masalah, oh, bertubi-tubi. Masalah di kampus, masalah di sekolah, masalah sama temen, masalah keluarga, masalah pribadi. banyak banget masalah labil akhirnya kan jadi emosional tuh melihat apa aja pengen dihantam tuh gimana caranya caranya ada di dalam paragraf ini Robby larinya tuh ke Allah coba perhatikan di dalam paragraf ini berkali-kali Musa tuh larinya ke Allah larinya ke Allah larinya ke Allah ada masalah dikit Robby ada masalah sedikit Ilahi ada sedikit masalah ya Allah terus saja gitu makin banyak masalah makin dia lari ke Allah makin dia lapil makin dia mendekat ke Allah makin dia ngerasa beban hidupnya makin berat makin dia sering sujud kemana lagi kita mau lari kalau bukan kepada Allah Adakah yang menyambut kedatangan hamba-hamba yang lemah lebih baik daripada sambutan Allah Adakah ada yang adakah yang lebih sabar mendengar mendengar curhat hamba-hambanya daripada sabarnya Allah mendengar curhat kita orang kalau dengerin curhat kita, mungkin pertama dia mau dengar curhat kita besok kalau kita pas dia panggil kita cuek dia udah nggak mau lagi dengar curhat kita kan pertama kita curhat nih japri ke dia malam-malam kita uh, chat sama dia panjang lebar dia yang bacanya aja udah di scroll entah dibaca atau nggak juga kan kalau di wa mah asal dibuka udah read kan ya kadang-kadang nggak dibaca tapi read gitu kayak udah dibaca padahal nggak dibaca kalau shocking panjangnya gitu tapi kita husnuzon mah dibacalah sama dia dibaca walaupun akhirnya doang dibaca. Udah gitu, dia balas. Oh yang sabar ya, ya emang kayak gitu sih cowok. Mending kita aja. <laughs> Bahaya jadi LGBT kan gara-gara itu tuh. Gara-gara kecewa kepada lawan jenis. Udah curhat panjang lebar direspon sama dia, curhat lagi direspon sama dia. Sampai kita berpikir ah dia enak banget dia dipakai untuk curhat. Respon terus sampai tengah malam, udah selesai. Besok ketika dia ada masalah atau dia ngajak ke satu tempat atau minta ditemenin kita ada alasan untuk tidak memenuhi panggilan dia kecewa dia pas berikutnya kita curhat dia udah nggak mau rit lagi kan ada alasan kalau nggak dirit oh maaf kemarin HP lagi lobet lagi charge, ritnya pagi pagi mah udah nggak perlu curhat lagi orang kita udah sibuk kerja udah nggak perlu respon lagi kenapa dia udah malas sama kita udah ilfil Itu manusia, tapi Allah kita curhat nih, curhat sama Allah panjang lebar dalam tahajud lagi ada masalah biasa ya. Orang kalau lagi tahajudnya rajin biasanya suka ada masalah tuh. Atau mungkin pas lagi mau ujian, lagi ujian nasional, ah oh, tahajud bareng lagi tahajudnya di sekolah. Begitu selesai ujian nasional juga bareng cuma di tempat lain. Coret-coret baju, pesta pora digituin, Allah tuh digituin banget. Terus nanti pas ada masalah kita datang lagi. Allah dengerin lagi coba. Kurang baik apa coba Allah. Tempat curhat yang paling baik itu adalah Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu sampai ada ayat surat namanya surat curhat. Coba tebak. Nama surat Al-Quran yang secara terjemahan bebas namanya surat orang curhat. Di Al-Quran ada loh surat orang curhat. Surat apa? Al-Mujadilah. Al-Mujadilah artinya apa? Perempuan yang curhat. Curhatnya ke siapa? Bukan ke Rasul. Curhatnya ke Allah. Ke rasul mah minta fatwa istifta namanya. Rasul nih gimana nih? Ziharnya udah jatuh belum nih? Karena dulu ada istilah zi, Zihar. Zihar itu menganggap istri sebagai ibu. Sehingga dianggap udah haram untuk dijadikan sebagai istri lagi. Udah nggak boleh bareng lagi. Namanya Zihar. Perempuan ini datang kepada Rasul bukan curhat, istifta, meminta fatwa kepada Rasul kira-kira jatuh enggak nih ziharnya. Tapi kalau curhatnya, aku serahkan urusanku kepada Allah. Curhat paling baik itu sama Allah dan langsung Allah bukan cuma ngedengerin, bukan cuma ngerespon, tapi ngasih solusi itu Allah kalau dicurhatin itu gitu gitu. Makanya Musa dalam kelabilannya sebagai seorang jomblo, manusia biasa, hanya seorang anak muda dan bahkan belum jadi nabi, jadi masih manusia biasa nih belum jadi nabi, cuma dia manusia yang walaupun biasa punya keistimewaan tapi tetap aja sisi-sisi kemanusiaannya ada, labil, ketika ada masalah, Robbi coba perhatikan lagi ayat tadi berapa kali Musa curhat ke Allah dari mulai ayat 14 ayat 16 Robbi ini dolem tu nafsi Faghfirli, faghfarola. Wahai tuhanku, Rabbii, zallamtu nafsi. Aku menzalimi diri sendiri. Curhat sama Allah. Kalau ada kerugian, kalau ada ke masalah dalam hidup kita yang disebabkan, kalau kita fikir-fikir itu gara-gara salah kita sendiri. Namanya orang lagi labil kan, suka salah aja nih. udah curhat sama Allah. Curhatnya apa, Rabbii? sudah nafsi li. ya allah saya telah menzolimi sendiri diri sendiri maka ampunilah dosa saya kadang-kadang terlalu ngebaper akhirnya kecewanya berat gara-gara udah terlalu apa terlibat perasaannya udah make perasaan udah menuliskan namanya di dalam hati kita pas kecewa kecewanya berat curhatnya ke siapa ke Allah, bahasa curhatnya, salah saya ya Allah, terlalu gampang pakai perasaan, hati saya diisi dengan namanya, seharusnya diisi dengan namamu ya Allah, kan gitu ya. ya Allah, ampunkanlah ya Allah, pasti Allah obati hati kita. Tapi kalau kita dalam keadaan kayak gitu, putus, sakit hati, kecewa, merasa dikhianati, merasa enggak dihargai dengan So, berbagai macam perasaan-perasaan yang labil udah gitu curhatnya dengan cara dengar musik lagu-lagu yang makin apa oh ya nggak apa-apa sedikit lagi lagi seru apa <laki> lagi dalam keadaan itu dengernya lagu apa kau hancurkan hatiku hancur 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 misalnya itu kan makin buat kita merasa benar emang sahati saya lagi hancur jadi kayak dibenarkan oleh lagu-lagu yang kayak gitu Harusnya kalau lagi kayak gini mah dengan lagu-lagu heroik, Indonesia tanah, oh. insya Allah. Dengar lagu halo, halo Bandung, insya dengan penuh semangat kan, lagu kepahlawanan, lagu tentang kemerdekaan atau minimal lagu-lagu yang lucu lah. Jangan sampai kita menikmati perasaan kita yang sedang hancur tuh dinikmati. Curhat sama Allah, Rabbi. Zalam tu nafsi faghufirli Insya Allah nanti kita bedah lagi ayat ini Setelah salat insya' Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti yang tadi saya sampaikan Ketika kita membedah perjalanan hidup Nabi Musa Episode ketika beliau masih muda, masih sendiri, masih jomblo, dan beliau mengalami masalah yang kita juga alamin, walaupun beda kasus. Beliau sempat tersangkut dengan kasus hukum kan? Kalau bahasa kita maunya, kasus hukumnya nggak gampang lagi. Kasus hukum dalam masalah pembunuhan. Jadi karena anak muda labil emosi, mukul orang. Cuma. Namanya Musa kalau mukul orang Musa, itu nggak tanggung-tanggung, what, what karena beliau orang yang terkenal nabi yang paling kuat dan perkasa itu Musa. Jadi mukul orang kayak Mike Tyson tinju gitu, disentil doang atau mungkin di, cuma didorong doang, kalau kita mah udah kayak dihantam ya, padahal dia dorong doang, eh mati orangnya. Ini karena Musa emosi, jadi karena emosi ngedorongnya mungkin ke mukulnya terlalu kuat, bagi Musa itu nggak kuat. Bagi orangnya sudah KO gitu. Namanya juga Musa. Emosional, dia pukul mati itu orangnya. Ini gara-gara dikuasai oleh hawa nafsu dan dibisikan oleh syai, syaitan. Kan Musa mengatakan ini perbuatan setan. Bukan nyalahin setan, emang setan harus disalahin sih? Satu-satunya yang boleh kita salahkan dan boleh kita suuzan itu cuma setan loh. Suuzan kepada setan itu hukumnya wajib. Dan husnuzon kepada setan itu hukumnya haram. Aduh kasihan setan mah dibully terus nggak boleh. Aduh nggak usah nyalah nyalahin setan, lo aja yang kayak gitu. Nggak salah setan dan saya gitu. Tapi setan harus di harus dibawa bawa. Jangan ragu ragu kalau nyalahin setan. Jangan ragu ragu kalau memfitnah setan fitnahin aja. Emang dia tuh kan fit fitnah. Aduh mubin musuh yangnya yang nyata. Yang lain manusia bahkan orang yang kafir pun bukan musuh yang nyata. musuh yang kondisional kadang musuh kadang sahabat tergantung dianya tapi kalau setan mah Emang musuh dari sejak zaman Nabi Adam sampai nanti di dalam surga eh, di dalam surga di dalam neraka pun masih musuhan nah intinya apa lapil dalam kondisi anak muda sendiri emosional banyak masalah dia di rumah juga lagi nggak nyaman nih dengan ayah angkatnya yaitu Firaun Kan jadi labil tuh, ada masalah di luar, dia hantam aja udah selesai, yang penting udahlah. Cepat gitu, main pakai apa sumbu pendek. Udah gitu baru nyesel. Kalau dalam kondisi kayak gitu, datanglah kepada Allah. Jadi pesan moral dari adegan ini adalah, kalau kita sedang dalam kondisi sendiri, butuh teman curhat, Allah sebaik-baik tempat curhat. Butuh pertolongan, Allah sebaik-baik penolong. Butuh kebaikan, Allah memiliki segala kebaikan. Butuh jalan keluar, Allah lah yang satu-satunya yang punya jalan keluar dari semua kebuntuan hidup kita. Makin banyak masalah, makin dekat sama Allah. Nggak apa-apa kalau kita ngerasa, ah saya mah pede, oh, dekat sama Allah. Kenapa? Saya banyak dosa. Kalau gitu dekat sama Allah sebagai pendosa. Gimana dekat sama Allah sebagai pendosa? Tadi, Rabbi zhualam tu nafsi faghfirli. Ya Rabbi, saya menzalimi diri saya sendiri, maka ampunkanlah dosa saya. Deketin Allah dengan minta ampun. Ah nggak pede datang ke Allah, kenapa soalnya takut ngecewain Allah. Kan kita udah minta nanti Allah ngasih, udah gitu namanya manusia kadang-kadang kalau udah selesai dari masalah, balik lagi dia. Jauh lagi dari Allah, lalai lagi, dosa lagi, kan suka gitu. Karena kita ngasih, masih... Kayak ragu sama kemampuan kita, saya bisa nggak ya istiqomah? Saya bisa nggak ya taubatan nasuhah? Ah daripada nanti saya udah minta sama Allah, Allah tahu banget kalau saya itu masih labil, kan nggak enak. Udah nggak apa-apa, kita berbuat dosa, datang lagi sama Allah. Dosa lagi, datang lagi sama Allah. Kapan sih Allah pernah putus asa mengampuni dosa hambanya? Yang ada itu adalah hambanya putus asa minta ampun kepada Allah. Allah mah pernah putus asa. nggak ada kalimat satupun di al dan Hadis, Allah bilang gini, Saya gak akan ngampunin dosa kamu lagi. Kenapa? Udah tiga kali saya ampunin kamu ulangi. Nggak pernah Allah ngomong kayak gitu. Baik di Al-Quran pernah, di hadis nggak ada. Baik hadis Nabi nggak ada, hadis Qudsi juga nggak ada. Nggak ada cerita Allah itu ketika kita datang pertama ya diampunin, datang kedua ya udah deh. Datang ketiga ini terakhir ya. Allah nggak pernah ngomong gitu kan? Pas yang keempat. Tidak ada maaf bagimu, enggak ada Allah ngomong kayak gitu. Selalu, wahai hambaku, kulli'abdiyalladina asrofu ala anfusihim. Katakan kepada hambaku yang sudah banyak dosa dan menzalimi diri sendiri, kulli'abdiyalladina Asrafu ala fusiim. Allah tuh baik banget loh, sama kita. Allah tahu kita banyak dosa, tapi Allah masih manggil kita tuh Aibadi, hambaku, gitu coba. Itu panggilan lembut loh dari Allah. Allah kalau kasar, panggil nama. Ya Hanan, itu kasar tuh. Tapi ya Ayah Abdi, itu lembut. Sama kayak Aisyah kalau marah sama Rasulullah, manggilnya Muhammad. Aisyah, nih kata Aisyah sendiri, Aisyah radhiyallahu anha. Jadi kalau Aisyah manggil Rasulullah, ya Rasulullah, itu lagi enak tuh perasaannya, lagi moodnya lagi enak. Tapi kalau ya Muhammad, itu lagi marah. Tapi Rasul dipanggil Muhammad, biasa-biasa aja ya. Kita mah kalau dipanggil nama, wah oh, istri celaka nih, durhaka, segala macam, keluar dalil. Nabi aja yang punya dalil nggak pernah ngeluarin, kita yang nggak punya dalil punya, suka ngeluarin kan aneh tuh. Hadis itu ucapan siapa? Ucapan Nabi kan? Ucapan saya apa ucapan Nabi? Lalu kenapa saya lebih sering mengeluarkan hadis itu daripada Nabi, kan aneh tuh. Nabi aja yang ucapan beliau sendiri, hadis beliau sendiri enggak pernah ngeluarin hadis-hadis tentang istri harus kayak gini untuk ngedidik istrinya supaya istrinya tunduk, enggak. Nabi mah ngeluarkan hadis itu kepada kaum muslimah dalam suasana yang nyaman. Tapi kalau lagi marah enggak mau pakai-pakai hadis, enggak mau pakai-pakai ayat. Kita kalau lagi marah ayat-hadis keluar semua tuh, jadi ta'lim kita itu bahan untuk marah. gitu. Kalau bagaimana antara saya keluar ini ayat-ayat yang kemarin saya dengar di ta'alim. Allah tuh baik banget sama kita, udah banyak dosa masih manggil abdi. Ibadih kalau yang banyak mah. Qul ya ibadiyalladhina asrafu ala anfusihim Katakan kepada hamba-hambaku, sama kayak ibu manggil ya Bunaya, wahai anakku, anakku udah sering ngecewain ibunya masih dipanggil anakku, nggak dipanggil nama saking maha baiknya Allah kepada hamba, katakan kepada hamba-hambaku yang melampaui batas, arti melampaui batas berarti dosanya tuh udah nggak kehitung, udah banyak banget dia buat zina, dia membunuh dia minum kamar, kalau sekarang narkoba dia ah pokoknya durhaka ninggalin sholat, semuanya dilakukan termasuk perdukunan, syirik tapi Allah masih bilang Qul ya ibadilladzina asrafu ala apa pesannya la takunu min jangan putus asa minta ampun sama Allah coba Enggak pernah Allah putus asa ngampunin kita yang ada kita putus asa minta ampun sama Allah. La taqonatu min rahmatillah. Jangan putus asa minta ampun sama Allah. Innallaha yaghfirudz Allah mengampuni dosa semuanya, semua dosa diampuni. Tapi saya Allah pernah syirik. Inna Allah yaufiruz zunnuba jamia. Saya pernah berzina ya Allah yaufiruz zunnuba jamia. Saya pernah durhaka sama orang tua ya Allah yaufiruz zunnuba jamia. Saya pernah minum khamar, saya pengedar narkoba ya Allah. yaufirul jamia. Saya pernah mencuri hak orang lain ya Allah. yaufirul jamia. Semuanya diampuni. Memangnya ada tempat lagi bagi kita untuk lari dan berserah diri kecuali kepada Allah. Kalau kita punya masalah adakah tempat yang lebih baik bagi kita untuk datang curhat dan mengungkapkan semua masalah kita daripada Allah? Makanya Musa tahu hal itu. Dia labil memang, dia anak muda dan itu wajar. Tapi dia satu tahu dan yakin satu kebaikan. Bahwa selabil apapun, sebanyak apapun kesalahannya, dia selalu datang dan mengatakan, Rabbi, lalu mengakui kesalahannya. Zolam tu nafsi ya Rabbi. Salah lagi, bilang lagi, Robbi zalam tunaf sini gimana nih ya Allah, saya salah melulu. Salah lagi ya Allah, salah lagi deh. Salah lagi ya Allah, salah terus. Salah lagi ya Allah, tolong dong, saya pengen berubah. Terus aja gitu. Jangan datang kepada manusia, makin sering kita datang kepada manusia, kita makin rendah. Makin sering kita datang kepada Allah, kita makin tinggi. Datang lagi, datang lagi. Gimana cara datangnya? nggak susah datang sama Allah, nggak perlu dicari. nggak ada cerita, Allah lagi lobet, nggak ada. Kalau manusia kita japri, kita telpon lagi lobetnya dia nggak akan atau lagi enak-enak telpon tiba-tiba mati teleponnya Gara-gara kita teleponnya pakai WhatsApp call jadi kalau ada masuk telepon yang keputus gitu kan ya cari yang gratis kalau ke Allah mah gratis dan nggak akan keputus call Allah mah gratis tinggal gini doang nih jadi teleponnya di apa telapak tangan kita ini adalah gadgetnya gini nih tekan nomornya gimana tekan nomornya itu tinggal ngomong nggak perlu ditekan-tekan. Ngomong aja Robby. Udah langsung terhubung tuh. Kan cepet banget. C- kayak ada telepon gitu ya. Nama istri saya Sarah. Sekarang dia ada di atas. <tik> saya kayak misalnya, misalnya saya mau nelfon istri saya terus saya nyalain handphone. Sarah. Halo. Dia manggil saya Albi. Albi itu artinya kekasihku. Albi gitu kan. Ada nggak telepon kayak gitu? Bisa nggak Ada ya. Cuma jarang saya juga nggak bisa nih. nggak tahu cara nyetelnya. Jadi kalau mau nelfon istri kita. istriku, langsung calling gitu. Dan dia langsung ngangkat, nggak lama-lama kita nunggu lama kok nggak diangkat-angkat. Alasannya lagi kenapa sih nggak diangkat-angkat? Maaf tadi lagi di kamar mandi misalkan suka gitu tuh. Allah mah nggak ada cerita gituan kan. Miss call 10 yang ke-11 baru diangkat. nggak ada tuh. Allah mah nggak ada miss call, gak ada disconnect, nggak ada sinyal jelek, nggak ada habis pulsa, nggak ada kepotong sama call yang lebih berbayar mahal. Gak ada yang yang kayak gitu-gituan. Kalau Allah mah tinggal bilang, Robi, ya Abdi, baik ya Abdi. Aku terima apa yang kamu butuhkan, ya Abdi. Sebutin, sebutin gitu. Allah tuh gitu. Cuma kitanya gak mendengar dengan lisan, dengan telinga. Kita harus mendengar itu dengan hati kita. Kalau kita yakin, ana indahkannya Abdi Aku tergantung yakinnya hambaku. Perasaankah hambaku? Gimana perasaan hambaku? Kalau kalian yakin, aku mendengar dan mengijabah. Aku pasti mendengar dan mengijabahkan gampang, mah. Allah mah tergantung kita ya. Jadi jangan salahin Allah. Allah aja bilang tergantung kita. Kalau kita ngerasa doa kita nggak diijabah, jangan salahin Allah. Kok Allah nggak mengijabah? Salahin diri kita. Kenapa kita nggak yakin Allah mengijabah? Yakin kok. Kalau yakin, ngapain dipertanyain? Kalau kita yakin, jangan dipertanya, dipertanyakan, pertanyakan. Karena Allah pasti. tidak akan ngecewain hamba yang datang kepadanya. Itu tips buat para jomblo atau yang ngerasa jadi jomblo lagi walaupun udah punya pasangan. Ada orang yang punya pasangan tapi ngerasa jomblo, kesepian, kurang perhatian, kurang kasih sayang. Jadi yang jomblo, yang ngerasa jomblo, yang pernah, yang jomblo lagi, udah pernah tapi jomblo lagi. Kalau kamu yang merasa sendiri kata Sheikh A'id Al-Karni La-Tahzan Jangan sedih, datanglah kepada yang maha baik yang tidak akan pernah mengecewakan kamu. Allah subhanahu wa ta'ala. Rabbi. Ayat berapa tadi? Udah ditutup ayatnya? Ayat 6? 16. Terus perhatikan lagi ayat 17 apa kata Nabi Musa. Robbi bima an'am ta'alayya. فَلَنْ zahiran lil لِلْمُجْرِمِينَ Terus perhatikan lagi ayat 21 رَبِّي نَجِّنِي مِنَ الْكَوْمِ الظَّالِمِينَ Ketika Nabi Musa lari ketakutan dikejar sama prajurit Fir'aun Musa kalau sendiri lawan satu-lawan satu sama prajurit itu mungkin bisa menang tapi kalau satu pasukan yang namanya manusia biasa kan ya Memang kalau duel gladiator satu lawan satu, duel nih pasti Musa menang karena terkenal paling kuat. Tapi kalau udah satu pasukan ya wajar kalau Musa lari dan ketakutan. Dalam keadaan kayak gitu apa kata Musa? Balik lagi ke Allah. رَبِّي نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ Terus berangkat nih Musa, udah selamat dari pasukan Firaun terkatung-katung di tengah perjalanan. Bingung mau kemana? Dalam keadaan bingung kayak gitu apa kata dia? Asa rabbi ayya hadiyani sawa as-sabil. Ayat 22. Semoga Allah membimbing saya ke jalan yang benar. Jalan yang kebaikan. Terus aja. Allah, Allah, Allah. Kalau kata agim, Allah terus. Allah lagi. Allah aja terus. enggak berhenti-berhenti. Allah, rabbi ilahi. Perhatikan lagi ayat 24. Rabbi... Inni lima anzaltai layah min khairin fakir. Pas Musa kelaparan di Madian, Madian itu sekarang Yordania, pas sampai di Yordania, Nabi Musa membantu seorang dua orang perempuan memberi minuman ternak, lalu perempuan itu pergi, Nabi Musa enggak diberikan upah, mintanya bukan kepada perempuan itu, eh neneng, neneng, neng 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 neng, dulu. Boleh pinjam duit? Enggak ada kayak gitu. Neng, ini gimana nih? Saya udah capek-capek nolongin, masa nggak ada terima kasihnya? Oh iya terima kasih, masa cuma ucapan doang kan gitu ya? Enggak, Nabi Musa nggak mau menghinakan diri sendiri, ada masalah? Minta sama yang punya solusi. Robbi, saya fakir, saya nggak punya apa-apa dan saya butuh makan, saya udah lapar. Tiba-tiba datanglah pertolongan itu. Setelah Robbi, 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 datanglah pertolongan itu. Apa datang pertolongannya? Perempuan yang datang kepada Nabi Musa. Tiba-tiba dia nge-japri japrinya mang, eh mang, apa, <laughs> kayak mang bakso, mas, kalau di Sunda mang, mang kan ya, kang, oh ya kang, kang, iya gitu, mau ngomong apa? <laughs> malu-malu kan malu-malu, saya bukan gak ngerti bahasa Sunda, lagi mempraktekkan malu-malunya, kang. Eh uh, ini teh ayah saya mau ngundang kakang ke rumah. Ada apa, Neng? Ada selamatan. Kan bahasa sunanya kan gitu ya. Saya mah pengen menerjemahkan ayat itu dengan bahasa kita. Mau ngadain selamatan. Alhamdulillah tadi ternak-ternak kami udah udah semuanya diberi makan. Dulu hebat ya orang dikasih makan ternak aja selamatan. Sekarang mau udah gimana aja selamatan? Apa disalah-salahin ya? Orang dulu sedikit-sedikit selamatan, sedikit-sedikit selamatan mengundang orang gitu. Ini hewan-hewannya udah dikasih makan, alhamdulillah ayah saya pengen ngedain selamatan pengen ngundang akang. Oh boleh neng, ayo jalan pulang ke rumah. <laughs> udah sampai di rumah, Nabi Musa nggak ada niat apa-apa, nggak ada maksud apa-apa cerita aja karena nih orang ayahnya ayahnya si cewek ini orang baik. Ditanya kamu siapa namanya Sep? nama saya Asep. <laughs> Nama saya Musa. Oh, perasaan enggak ada ya orang Sunda namanya Musa kata ayahnya mah. Oh, berarti ini salah negeri. Ini mana negeri Madian, Ganti deh pakai bahasa Arab, Isma ke gitu. Jadi bukan bahasa Sunda. Nama kamu siapa? Musa. Kenapa kamu di sini? Cerita cerita tentang perjalanan dia. Ayahnya nih orang yang bijaksana dan tahu gimana menenangkan orang. Udah-udah nggak udah, usah khawatir. Kalau di sini mah aman. Kata dia Ma. Kenapa? Karena di sini bukan kekuasaannya Firaun. Insyaallah kamu di sini aman. Udah kamu bisa istirahat di sini. Alhamdulillah. Udah disuruh istirahat, ayahnya masuk ke dalam. Pas masuk ke dalam si apa? Si Neng tadi manggil ayahnya. Abah, Abah." gitu, manggil. <tuh>, abah banget tadi. <tuh>, abah. Ini Neng ada yang mau disampaikan? Oh, apa, Neng? Abah kan butuh pekerja, kan nggak susah tuh kalau Neng sama Adik berdua ngasih minuman ternak yang banyak. pekerjain tuh laki-laki itu kayaknya orangnya baik si akang itu teh oh ayahnya langsung ngerti kalau si cewek udah ngeyimpulin tentang seorang cowok itu berarti ada hatinya ada perasaan ada harapan nggak ngomong nikahkan saya dengan dia itu kan vulgar orang dulu mah elegan nggak ngomong kayak gitu apalagi sampai ngomong godain kita dong atau apalah bahasanya sindiran. Abah, itu laki-laki si Akang itu baik orangnya dan kuat. Pekerjakan dia di rumah kita. Ini kayak Sandiwara Radio. Eh. Terus ayahnya bilang, oh ya udah Ayahnya bukan mempekerjakan. Langsung ngerti kan? Wahai Musa, saya ingin menikahkan kamu dengan salah satu di antara putri saya. Salah satu itu artinya apa? Sok pilih. itu arti salah sah salah satu kan luar biasa tuh terus Nabi Musa nggak bilang boleh nggak dua-duanya pak <laughs> nggak Nabi Musa mah nggak kayak gitu nggak kayak kita kita mah kalau dikasih satu minta dua Nabi Musa mah udah disuruh pilih satu ya satu cuma saya lagi nyari-nyari ini riwayatnya Nabi Musa cara milihnya gimana diantara dua orang biar jadi kalau kita lagi galau milih salah satu diantara dua orang adiknya apa kakaknya milih kakaknya gini ya milih adiknya gitu misalnya ya yang dipilih kakak apa adik coba cari nih ini PR buat kita semuanya ya yang dipilih oleh Musa itu kakaknya apa adiknya soalnya kalau yang dipilih adiknya ini jadi dalil bahwa kalau ada orang bilang Pak Malik adiknya nikah duluan kakaknya belum kan bicara jadi dalil kan gitu ya ah jangan nikah dulu soalnya kakaknya jangan ngapa ngelangkahi kakak tapi kalau yang dipilih kakak ini mah bukan dalil bahwa harus kakak duluan mungkin kakaknya emang ngeklik sama Musa Sok pilih mana diantara dua, Nabi Musa mah langsung milih kan, yang tadi ajalah pak yang nganterin saya ke rumah gitu. Oh berarti kamu tadi di perjalanan memperhatikan, ini mah hiperbola saya, udah kayak gitu dipilih nikah. Jadi kan setelah mengadu kepada Allah, Allah menyediakan yang paling baik untuk hambanya yang Allah cintai. Jadi kalau kita jadikan Allah sebagai macam belang itu sebaik-baik macam belang loh. Minta sama Allah, butuh jodoh? Minta sama Allah. Ya Allah. Tingginya sekian. Kalau minta sama Allah jangan tanggung-tanggung karena Allah punya stoknya banyak. Kalau minta sama Ustadz, mungkin tanggung gitu ya. Ah Saya nggak mau minta sama Ustadz yang keren-keren banget ntar. Ustadznya pura-pura. Ah dia nggak mau padahal Ustadznya ada apa gitu kan. Bahaya kan. Kalau sama Allah mah gampang. Minta sama Allah, Ya Allah. Tinggi sekian, kulitnya, saw mateng misalnya, atau kuning langsat, saw mateng mah cowok. Kuning langsat, rambutnya kayak gini, kayak gini, gini, spesifik, matanya itu apa? Belok, matanya belok, matanya cekung eh cekung cekong. Matanya apa gitu, kayak bahasa hadis Nabi Mah, ketika ada seorang laki-laki melamar perempuan ansor, Nabi tanya, kamu serius mau nikah sama cewek ansor? Serius Rasulullah, kenapa? Udah lihat Udah. Soalnya di mata orang Ansar ada sesuatu kata Rasul Maksudnya orang Ansar itu mirip orang Asia agak-agak sipit. Sedangkan orang Muhajirin matanya le, lebar. Sedangkan selera orang-orang Mekah itu yang matanya besar. Jadi perhatikan, lihat wajahnya. Kan boleh melihat calon orang yang mau kita nikahin. Wajah sama telapak tangan, udah itu aja jangan yang lain. Lihat di foto, ini kayaknya ada editan gak ya? Lihat. gitu deh. Jadi minta sama Allah. Kalau ada masalah minta sama Allah dan Allah akan memberikan sebaik-baik orang untuk menjadi pendamping hidup kita. Minta sama Allah. Selama ini kita mungkin kurang banyak menggunakan jalur langit. Terlalu banyak ngagunain jalur bu bumi. Pasang foto di mana-mana di obral. Kalau perlu ada kalimat diskon gitu. Diskon apa? Diskon mahar misalnya. Ah, di, diopral banget, jalur bumi pakai jalur langit, kalau jalur langit nih ceritanya kayak Nabi Musa Rabbi, Rabbi, nah ini bulan Ramadan nih, bulan yang Allah katakan Wa idza sa'alaka ibadi anni fa'inni korib bulan Ramadan Allah ujib aku akan menjawab, ujib itu dari kata jawab Ujib, aku akan merespon aku akan mengabulkan wujibudawatadzaa idza aku akan mengabulkan doa siapapun yang berdoa kepadaku ayat itu Allah letakkan setelah ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siam artinya bulan puasa adalah kesempatan emas buat para jomblo untuk mengubah status. Itu kata kuncinya, mudah-mudahan bermanfaat. Pesan moral dari ceramah saya malam ini yang gak jelas adalah bulan Ramadan adalah bulan kesempatan paling berharga buat para jomblo untuk mengubah status dan nggak ada yang mustahil. Ada yang ngejapri saya Ustadz, kan Ustadz pernah cerita tuh ada teman Ustadz yang nikah di usia SMA. Saya mah lagi SMA sekarang nih, saya pengen nikah Ustad, saya pusing juga pas dapat japri itu, ah salah ceramah saya nih, gara-gara ceramah saya ada anak SMA pengen nikah. Tapi orang tua saya nggak setuju Ustad nih gimana, nggak ada yang mustahil, orang tua itu akan malah nyuruh kita menikah kalau Allah sudah membolak balikan hatinya, jangan ngelopi orang tua aja. lobby Allah juga. Jangan cuma ngelobi calon mertua, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi si cowok dan ceweknya, lobi Allah juga. Jangan cuma ngelobi makhluk, tapi lobi juga pemilik hati makhluk dan Ramadan saatnya kita gunakan jalur langit. Syawal saatnya kita terima hasilnya insyaallah. Nanti mudah-mudahan taklim bulan Syawal statusnya udah berubah. Jangan ragu-ragu bilang amin. Ini udah dekat Ramadan nih. Amin. Mudah-mudahan bulan Syawal termasuk yang masih pakai baju-baju SMA semuanya datangnya ke TSM datang bareng siapa? Bareng teman Ustad. Nanti Syawal datang bareng siapa Ustad? Eh, bareng siapa? Bareng kahdijah Allah. Ya. Mudah-mudahan ini e, menyemangati kita untuk mengisi bulan Ramadan dengan motivasi masing-masing orang punya motivasi dan masalah lah. Yang udah nikah pengen pernikahannya langgeng, Ramadan kesempatannya. Yang belum punya kerjaan, pengen bulan Ramadan itu Allah kasih rezeki, Ramadan itu waktu berdoa. Pokoknya jangan lewatkan kesempatan Ramadan. Hajat apapun yang kita miliki termasuk yang tadi tema inti kita, hajat apapun Ramadan itu adalah momen yang paling berharga untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup dengan doa Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita ketemu dengan bulan Ramadhan dan mengilhamkan keimanan dalam hati kita agar Ramadhan kita menjadi Ramadhan yang istimewa. A'udhu Billahi Minash Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alameen alhamdulillahi rabbil alameen alhamdulillahi hamdan mubarakan fee alhamdulillah alhamdulillahi aladhi hadana lihada alhamdulillahi alhamdulillahi ala ni'ama islam alhamdulillah alhamdulillahi ala ni'ama iman الحمد Alhamdulillah, الحمد shri, على shri, الحمد shri, الحمد الحمد لله على التوبة الحمد الحمد Al على الهجرة الحمد لله على على نعمة diri kami sendiri berbuat dosa, bermaksiat meninggalkan kewajiban, melalaikan
1: waktu-waktu ya yang istimewa yang telah engkau berikan
0: mengabaikan amanah menyianyiakan anugerahmu ya Allah, kami sering berbuat dosa dan menzalimi diri kami sendiri ya Allah maafkanlah kesalahan kami ya Allah sebagai anak kami sering durhaka ya kepada orang tua kami
1: ya Allah berkan sampai hari ini Kami yang sudah rajin ngaji di dalam masjid masih yeah. saja kadang kami membuat orang tua kami menangis dan kecewa ya Allah
0: Kami yang kadang sudah sering membaca Al-Qur'an yeah. dan membaca ayat-ayat perintah untuk berbakti pada orang tua kenyataannya kami masih sering membuat orang tua kami kecewa Sebagai suami kami belum mampu menjadi imam yang teladan bagi istri dan anak kami ya Allah kami belum sabar kepada istri kami ya Allah Kami belum bijaksana ya Allah ya Allah ampun dosa hamba-hambamu ya Allah tidak sanggup kami menyebut satu persatu dosa-dosa yang terlalu banyak itu ya Allah dosa yang menjadi rahasia antara ya kami dan engkau saja ya Allah dosa yang kami malu mengingatnya ya Allah dosa-dosa malam masa lalu dosa-dosa yang kami sembunyikan dosa-dosa yang kami lakukan secara diam-diam ya Allah ampunkanlah ya Allah terlalu banyak dosa kami bahkan mungkin seandainya engkau menampakkan dosa-dosa itu maka ya dosa kami akan memenuhi langit dan bumi ya Allah ampunkanlah dosa kami ya Allah meskipun kami masih saja mengulanginya dan mengulanginya ya Allah tetapi kami tidak mau menjadi orang-orang yang berputus asa dalam meminta ampun kepadamu dan engkau maha baik dan maha mengampuni ya Allah ya arrahman rahimin ampunkanlah dosa ayah kami ya Allah ampunkanlah dosa ibu kami ya Allah ya. maafkanlah kesalahan-kesalahan mereka ya Allah ampunkanlah dosa guru-guru kami ya Allah ampunkanlah dosa ya. teman-teman kami saudara kami suami kami, istri kami, anak-anak kami ampunkanlah dosa kaum muslimin ya Allah. Ya Arhamar Rohimin. Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi kami hidayah dan sempurnakanlah hidayah itu dalam hati kami ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah menganugerahkan kepada kami iman dan sempurnakanlah iman itu di dalam hati kami ya Allah. Segala puji bagimu ya Allah yang telah mengilhamkan kepada kami untuk bertobat dan menyadarkan kami akan dosa-dosa kami ya bimbing kami dalam masa-masa hijrah ini ya Allah pertemukan kami kepada orang-orang yang soleh ya segala puji bagimu ya Allah yang telah memberi kami usia sampai akhir bulan syaban ini ya Allah ya Arhamman rahimin pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan iman Janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang lalai di bulan Ramadan nanti, ya Allah. Janganlah engkau biarkan kami termasuk orang yang sibuk dengan dunia di bulan Ramadan, ya Allah. Janganlah engkau jadikan hati kami kotor di bulan Ramadan, ya Allah. Ya Rohmu, janganlah Engkau biarkan hati kami terusik oleh kehidupan dunia dan hiruk pikuknya di bulan Ramadhan, Ya Allah. Janganlah Engkau cabut hidayah dan iman dari hati kami di bulan Ramadhan, Ya Allah. Alangkah ruginya orang yang melalui Ramadhan tetapi tidak diampuni dosa dosanya. Alangkah ruginya orang yang melalui bulan Ramadhan tetapi tidak dibukakan pintu surga baginya. Ya Allah jadikanlah kami termasuk orang yang beruntung dengan datangnya bulan Ramadhan. kami termasuk orang yang mendapatkan nikmat di bulan Ramadan nikmat yang berasal darimu ya Allah nikmat ampunan dosa nikmat dilipat gandakan pahala dan nikmat dijaminkan surga ya Allah segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan nikmat Lailatul Qadar hanya untuk umat Nabi Muhammad ya Allah segala puji bagimu ya. yang telah menghadiahkan untuk kami Lailatul Qadar seandainya kami hidup di umat Nabi yang lain Maka kami harus beribadah seribu bulan Untuk mendapatkan kebaikan itu Ya Allah Maka beri kami kekuatan hidayah Agar kami bisa mendapatkan Lailatul Qadar di bulan Ramadan kali ini Ya Allah Robbana Zalamna Anfusana Wa illam Taufir lana Wa tarhamna Lanakunan Nasirin, yuk kita baca sama-sama doa ini. Robbana, zolamna, amfu sana, zolamna, amfu sana, zolamna, amfu sana. Bacalah doa ini dengan pengakuan, dengan penyesalan. Rabbana Zalemna Anfusana Zalemna Anfusana Zalemna Anfusana Aku ilah Dosa-dosa kita Akuilah kekurangan dan kesalahan kita. Jangan sombong di hadapan Allah. Jangan gengsi mengakui kesalahan dan kekurangan kita di hadapan Allah seperti Nabi Musa mengakuinya. Rabbana Zolamna anfusana zalamna anfusana zolamna anfusana, zolamna anfusana. Wa'il lam taghfir lana wa tarhamna Lanakunanna minal
1: khasirin
0: Astaghfirullah
1: Rabbal baraya Astaghfirullah Rabbal baraya ya Allah Astaghfirullah ya Rahman Minal khataya
0: Astaghfirullah pun ya Allah
1: Robbal baraya dosa-dosa kami ya Allah astaghfirullah maafkanlah ya Allah
0: mina khathaya kesalahan-kesalahan ya Allah Rabbizidni
1: ainal nadh fi
0: Oh, <laughs> by Hasana, wa kita sama-sama tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma bihamdika alla ilaha illa anta ilaik. mari sebelum masuk bulan suci ramadan kita saling bermaaf-maafan dengan beberapa orang di sekeliling kita sambil sama-sama kita tunjukkan bukti cinta kita kepada Rasulullah dengan sama-sama berselawat. Jadi sambil selawat silakan siapa aja nggak harus semuanya kita saling salam-salaman dan bermaaf-maafan. Semoga masuk bulan Ramadan tidak ada lagi hutang antara kita dengan
1: makhluk insya Allah. Sallallahu الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، <سلم>. صلى الله على محمد، صلى صلى الله عليه